0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen beim Tierrechtsradio. Ende des Jahres 2022. Zeit für einen Rückblick aus Tierschutzsicht was sich in Österreich im Tierschutz in den letzten zwölf Monaten getan hat. Naja, und da gibt es natürlich sehr viele Themen und viele Geschichten. Ich beginne vielleicht mit dem aktuellsten. Es wurde ja im Dezember eine Masthuhnhaltung aufgedeckt, deren Zustände Wellen geschlagen haben, überall in den Medien. Es gibt jetzt auch eine Pressekonferenz mit zwei weiteren Masthuhnhallen, alle aus der Südsteiermark. Und die Zustände sind so errennt, die Gewalt gegen die Tiere so brutal, dass es wirklich viele, viele Menschen gegeben haben, die darauf reagiert haben. Man sieht auf den Bildern, wie jemand mit einem Traktor in diese Halle hineinfährt, um die Tiere zum Transport zum Schlachthof zu holen und fährt einfach mitten in die Tiere rein und überfährt ein gutes Dutzend der Tiere, die dann hilflos am Boden liegen, halb überfahren und eigentlich völlig ignoriert werden. Man sieht... Ähm, Brutalität, große Brutalität beim Einsammeln der Tiere für einen Schlachthoftransport Und man sieht, wie ähm, diese Tiere durch die Qualzucht leiden, wie sie umfallen, wie sie nicht aufstehen können, wie sie kaum gehen können, wie sich ihre Beine brechen. Also eine Katastrophe einerseits der Umgang mit den Tieren, aber andererseits auch die Qualzucht per se. Und der Zusammenhang ähm, mit diesen Aufdeckungen und dem Supermarkt Lidl ist der, dass alle diese Hühner an einen Verarbeiter liefern, der an Lidl ähm, weiterliefert. Und daher der Verdacht besteht, dass diese Betriebe durchaus mit Lidl in Verbindung stehen könnten. Das heißt also, dass die Hühner von dort im Supermarkt Lidl landen. Es gibt eine internationale Kampagne, um Lidl dazu zu bringen, sich an die ECC, die European, das European Chicken Commitment, zu halten. Das ist eine Vorschrift für die Haltung von Hühnern, die einerseits von einer niedrigeren Besatzdichte ausgeht und andererseits eben diese rasch wachsenden Qualzuchtrassen verbieten will. Das Problem bei diesen Hühnern ist eben, dass sie so gezüchtet wurden und es gibt eigentlich nur noch eine Firma, die weltweit alle Mastbetriebe beliefert, die, also dass sie so schnell wachsen, dass sie in, innerhalb von fünf Wochen Erwachsenengewicht erreichen Normalerweise würden diese Tiere 140 Tage alt, bevor sie in die Pubertät kommen. Das heißt, dass umgerechnet auf Menschen ist das etwa so, wie es würde ein vierjähriger Mensch einen erwachsenen Körper haben. Und diese Überlastung des Körpers, Überlastung des gesamten Körpersystems, des Herz-Kreislauf-Systems, der Knochen, der Gelenke, zeigt sich eben an diesen Tieren in der Art und Weise, wie sie leiden und wie sie sterben. Und ähm, deswegen die Forderung, eine langsam wachsende Rasse, wie das bei Bio eh auch schon verwendet wird, obwohl da auch ähm, die Tiere viel schneller wachsen, als das normalerweise wäre. Und ECC fordert sogar nur einen Mittelwert zwischen diesen wahnsinnig schnell wachsenden Rassen und zwischen Bio. Also etwas, was potenziell möglich ist. Und äh, Lidl Frankreich hat sich schon der ECC angeschlossen. Es geht jetzt darum, Lidl international dazu zu bringen. Und das war eigentlich auch das Ziel dieser Aufdeckungen. Man kommt ja in vieler Hinsicht darauf, dass der Großhandel, aber auch die Supermarktketten eben entscheidend bestimmen, wie die Tierhaltung ist. Deswegen gab es auch eine Sparkampagne und Spar hat mit einem Slap reagiert, einem Strategic Lawsuit Against Public Participation gegen den VGD, hat also eine Klage erhoben und eine Reihe von Forderungen gestellt, was der VGD nicht mehr tun soll und nur tun darf gegenüber. Spar und hat auch in erster Instanz in der einstweiligen Verfügung gewonnen. Diese einstweilige Verfügung geht so weit, dass man das wirklich nicht glauben möge, dass man also überhaupt keinen Zusammenhang mehr herstellen darf zwischen den Zuständen in solchen Tierfabriken und Spar. Das ist also sozusagen grundsätzlich verboten. Und ähm, äh, das äh, ist eine Problematik, die jetzt endlich auch ein bisschen in den verschiedenen Medien aufgegriffen wird. Der Falter zum Beispiel hat einen Artikel darüber geschrieben, aber auch EU-weit wird jetzt über das Verhindern von Slaps nachgedacht. Solche Slaps sind ja Zivilklagen von großen Firmen gegen Einzelpersonen oder kleine NGOs oder auch Journalisten und Journalistinnen, um sie von Kritik abzuhalten. Weil wenn man so eine Klage bekommt wie die von Spar, ist man als Privatperson eigentlich sozusagen ja mit einem echten Privatkonkurs bedroht. Da geht es also gleich um 100.000 Euro. Wenn also Spar die Klage gegen den VGD gewinnt, muss der VGD 100.000 Euro zahlen und hat jetzt bereits schon 15.000 zahlen müssen für diesen Anfang, diese verlorene e.V. einstellige Verfügung. Und ähm, das ist natürlich total bedrohlich. Wer soll sich als Einzelperson noch äh, Kritik zu üben trauen? Slaps zeichnen sich ja normalerweise dadurch aus, dass sie eine so umfassende Klagen sind, wo alles Mögliche und auch seltsame geklagt wird und wo das Hauptziel ist, die, den Gegner, also diesen Kritiker oder die Kritikerin zu beschäftigen und zu stressen und ähm, dass sie mal Geld zahlen müssen zu zwingen. Am Anfang da muss man sich einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen. Im Fall von Spar war die Behauptung von Spar, dass ähm, der VGD, wenn er Spar kritisiert, quasi die anderen Supermärkte fördert und daher nach dem unlauteren Wettbewerbsgesetz wie ein äh, wirtschaftlicher Konkurrent zu behandeln ist. Und die Richterin hat das tatsächlich auch so gesehen. Also, wenn die Kritik an einem Supermarkt äh, automatisch dich zu einem wirtschaftlichen Konkurrenten des Supermarkts macht, und äh, dann äh, bist du natürlich äh, bedroht, weil das unlautere Wettbewerbsgesetz ja sehr streng ist, was äh, Negativwerbung betrifft. Also, es ist in Österreich aufgrund dieser Slap-Klagen sehr schwer bis gar nicht möglich, gleichzeitig ein Produkt zu kritisieren und Alternativen davon aufzuzeigen, weil man damit quasi in die Wirtschaft eingreift und diese Alternativen wirtschaftlich fördert. Ein Beispiel wäre die Kritik an Kuhmilch und gleichzeitig die Hafermilch als Alternative darzustellen. nicht. Insbesondere wenn man das im Zusammenhang mit einer Verköstigung macht oder wenn man tatsächlich Hafermilch von gewissen Firmen als Beispiel bringt. Sowas ist eigentlich, würde man erwarten, zivilgesellschaftlich recht normale Kritik. Die Konsumenten und Konsumentinnen erwarten ja, dass man ihnen Alternativen nennt, aber de facto ähm, geht es doch darum, dass äh, das mit einer solchen Sleppklage bedroht ist und dann tatsächlich dazu führen kann, dass man bankrott geht und einfach sich über also alle Besitz, die man verliert, die man hat. Nicht? Also, wenn jemand zum Beispiel ein Hausbesitzer ist und da so friedlich wohnt, kann er niemanden mehr kritisieren, weil sonst verliert er am Ende das Haus. Nicht? Das sind schon sehr, sehr ähm, demokratiepolitisch bedenkliche Schachzüge. Das habe ich in meinem Buch Widerstand in der Demokratie ja ausgeführt, dass was demokratiepolitisch legitim ist, ist nicht dasselbe als was legal ist. Nicht? Man kann durchaus demokratiepolitisch nicht legitime Handlungen wie einen Slap setzen, der aber legal ist. Und das bringt die Demokratie sozusagen um beziehungsweise in Gefahr. Ja, so viel zu den Masthühnern, und den und aufdeckungen und den Kampagnen diesbezüglich gegen Supermärkten. Aber... Die zentrale Kampagne des Tierschutzes wahrscheinlich in diesem Jahr war die gegen den Schweinevollspaltenboden. Wenn man sich so die Meldungen durchliest, wie ich das gerade gemacht habe, vom 1. Jänner angefangen, merkt man, dass da ein irrsinniges Volumen an Aktivität stattgefunden hat. Also es gab unzählige Proteste, Demonstrationen, Besetzungen, Aufdeckungen von Vollspaltenbodenbetrieben und wahnsinnig viel Zivilgesellschaft und auch zivil ungehorsamliche Interventionen. Tatsächlich hat die Regierung reagiert, hat also letztlich zunächst einmal einen ein Reformpaket ähm, in Begutachtung geschickt, bei dem nur vorgesehen war, dass der Vollspaltenboden eigentlich leicht abgeändert, aber im Wesentlichen erhalten bleibt. Nämlich, das, äh, es wurde das dänische System genannt, weil es dort eben auch existiert, schon äh, seit 2015. Und zwar, dass die, ein Drittel der Bucht nur noch die Hälfte der Spalten hat und die Tiere etwa 20% mehr Platz bekommen. In der Praxis ist das nicht zu sehen, wenn man so einen Betrieb sieht, dass das kein solcher normaler Vollspaltenbetrieb ist. Aber die Branche und die Regierung nennen das ein Ende des Vollspaltenbodens und ein Einführen von Funktionsbereichen. Das bedeutet, es gibt den, den Bereich, mit den weniger Spalten, wo die Schweine einen Liegebereich haben, und den anderen, wo es ein Ess- oder Aktivitätsbereich ist. In Wahrheit ist der Platz so eng, dass sie sich gar nicht bewegen können. 20% mehr Platz bedeutet für ein 110-Kilo-Schwein 1,6 A4 Seiten mehr Platz. Ein 110-Kilo-Schwein ist ja riesengroß. 1,6 A4 Seiten, da passen gerade mal, ähm, ja, ich weiß nicht, <lacht> drei Hufe drauf. Also, das ist, ähm, oder, oder Barhufe. Das ist ähm, keine Option und das ist kein Ende des Vollspaltenbodens. Wurde aber als Regierungsspin so weit getragen, dass das auch jetzt von den Medien kolportiert wird, weil geblieben ist, dass alle Neu- und Umbauten zumindest dieses System übernehmen müssen. Auf der anderen Seite gelang es aber dann Mitte des Jahres, es ist 27. und 28. Juli in Kraft getreten, eine tatsächliche Änderung des Vollspaltenbodens äh, durchzusetzen und zwar dass ähm, diese, diese grundsätzliche Änderung ab 2040 für alle Schweinebetriebe gelten muss, welche immer es ist, weil ähm, es wird dem, der Regierung aufgetragen, so ein Projekt zu initiieren, das bis 2000, Ende 2026 eine Alternative erarbeiten soll, die dann ein Jahr lang von einer Fachstelle getestet wird und danach für alle Betriebe, für alle neuen Umbauten verpflichtend und danach 2040 für alle Betriebe verpflichtend wird und dieser Vollspaltenboden 2.0, diese seltsame Version, die ab äh, 2023 für alle Betriebe gelten soll, die neu und umbauen, nämlich dieses äh, ein Drittel der Bucht, die Hälfte der Spalten-Konzept. Dieses, ähm, dieses System ähm, läuft nach 23 Jahren aus. ist zwar ewig, diese Übergangsfrist, aber immerhin hat es ein Ablaufdatum. Das heißt, alle, die sich so einen so ein System anschaffen, müssen sich klar sein, dass sie das letztlich nicht behalten können, sondern dass das auf jeden Fall ein Ablaufdatum hat. Zusätzlich gab es eine Verfassungsklage, eine Normenfeststellungsklage der burgenländischen Landesregierung gegen den Vollspaltenboden mit der Aussage, dass er und insbesondere auch ähm, der Umstand, dass zu so wenig Platz besteht in den Schweinebuchten und dass die Schweine ähm, kein Stroh bekommen, dass das den Grundsätzen des Tierschutzgesetzes widerspricht. Da gibt es ja eindeutige Regelungen, dass man Tiere nicht so halten darf, dass sie Schmerzen, Leiden oder Schäden davon tragen. Und das ist beim Vollspaltenboden sicher der Fall. Jetzt hat der Verfassungsgerichtshof, das wurde im Jänner eingebracht, ähm, im Juli ist die neue Verordnung in Kraft getreten und im September in der Session hätte der Verfassungsgerichtshof das behandeln sollen, hat es aber dann erst im Dezember 2022 behandelt. Und zurückgewiesen mit den Worten, die Verordnung ist ja geändert, also hätte er sich mehr beeilt, dann hätte er noch die alte Verordnung ähm, behandeln können, aber jetzt gibt es eine neue und deswegen hat der Verfassungsgerichtshof das zurückgewiesen, obwohl es inhaltlich sehr spannend gewesen wäre, was passiert. Auf der anderen Seite ist ähm, jetzt äh, Doskozil gekommen und hat gesagt, er wird noch einmal so eine Klage bezüglich der neuen Verordnung einbringen. Und das ist natürlich sehr spannend, was dann wirklich passieren wird, weil die wird sich jetzt im nächsten Jahr nicht ändern. In meinen Augen müsste diese Verordnung auch eindeutig dem Tierschutzgesetz widersprechen, weil ja diese neuen Haltungsbedingungen gar nicht anders sind und für neuen Umbauten und weil es ja noch nicht mal Mindesthaltungsbedingungen gibt, die hier festgelegt sind. Es gibt aber noch einen zweiten höchstgerichtlichen Prozess, also der zwar noch nicht beim Höchstgericht liegt, aber dort enden sollte, nämlich eine Anzeige des Vereins gegen Tierfabriken, gegen einen Schweinebetrieb in der Südsteiermark, der Vollspaltenboden hat ohne Stroheinstreu und wo dort die Schweine eindeutige, also sehr viele Tiere eindeutige Schäden an den Beinen haben aufgrund des Vollspaltenbodens ohne Stroheinstreu. Es gibt nämlich, es gilt seit dem 1. September in der Verordnung zur Schweinehaltung, die Regelung, dass äh, es für jedes Schwein einen physisch angenehmen Liegebereich geben muss, auf dem alle Tiere gleichzeitig liegen können. Und das gibt es im Vorfallboden nicht. Ähm, das hat man irgendwie übersehen. Ähm, äh, es ist irgendwie lustig, dass das nie so ein großes Aufsehen erregt hat. Aber ich meine, eigentlich ist die Übertretung eindeutig. Und jetzt ähm, ist die Hoffnung bei der Tierschutzombudschaft, dass die das tatsächlich bis zum Verwaltungsgerichtshof beruft und dass dann letztlich der entscheidet, dass der Vollspaltenboden dem nicht entspricht. Wir werden also sehen, wie sich das entwickelt. Es ist auch so, dass Tierschutzorganisationen bei der Projektierung dabei sind, zumindest beratend, was die neuen Mindestanforderungen für Schweine statt dem Vollspaltenboden sein sollen. Bissel Wermutstropfen sind zwei Prozesse, die aufgrund von Aufdeckungen des Vereins gegen Tierfabriken entstanden sind. Tierquälerei-Prozesse nach dem Strafgesetzbuch gegen Schweinehalter. Nur gab es bei beiden Diversionen, obwohl die Tierquälereien ganz offensichtlich waren. Aber Diversionen mit ein paar tausend Euro, was natürlich für so einen Betrieb eher lächerlich ist. Also hier zeigt sich weiterhin, dass die äh, Obrigkeit, die Behörden, aber auch die Gerichte, Tierquälereien nicht so ernst nehmen, wie sie das eigentlich nehmen müssten, wenn sie sich an der Einstellung der Bevölkerung orientieren, die ja durch solche Tierquälereien, wie sie da aufgedeckt wurden und wie sie Inhalt der Prozesse waren, total entsetzt ist. Also die Reaktionen der Öffentlichkeit sind diesbezüglich vollkommen eindeutig. Ende des Jahres 2022, wir machen einen Rückblick über das, was im Tierschutz geschehen ist. Wir haben schon gesprochen über die Masthunaufdeckungen, die Supermarktkampagnen, Lidl, Spa, die Slaps, diese Klagen, Zivilklagen gegen kritische Personen und Institutionen und Vereine und eben die große Kampagne gegen den Schweinevollspaltenboden, die mit ein bisschen Wermutstropfen aber doch erfolgreich war, muss man sagen. Im Kielwasser dieser Vollspaltenbodenerfolgskampagne gab es ja ein Tierschutzpaket, das natürlich wieder einen, schon einen Fortschritt, muss man sagen, in manchen Bereichen im Tierschutz gebracht hat. So wird das Käfigverbot, das bis jetzt nur für Legehennen gegolten hat, auch für die Elterntiere und für die Junghennen, bevor sie also Eier legen, 2030 in Kraft treten. Ebenso ein Käfigverbot für Wachteln, das auch weltweit erstmalig und einzigartig ist. Es ist offensichtlich, sagen sie jedenfalls, im Tierschutzrat ist das diskutiert worden, sehr schwierig, Wachteln ohne Käfig zu halten, weil es da was weiß ich, irgendwelche sensiblen Bereiche gibt, wo es äh, gesundheitliche Probleme geben kann. Und so ist das jetzt eine Art Kompromiss. Also wenn man es anschaut, könnte man noch immer meinen, es ist ein Käfig oder ist es einer. Aber es hat auf jeden Fall Struktur und mehrere Ebenen und nicht mehr nur noch einen Gitterboden ist also schon ein Fortschritt. Zusätzlich und das ist vielleicht das Spannendste, werden die Tierschutzombudspersonen wird deren Kompetenz ausgeweitet auf das Tiertransportgesetz und zwar vollständig. Die können auch im bei Tiertransporten bis zum Verwaltungsgerichtshof berufen in Zukunft und da eben ähm, eine Prozessführungskompetenz haben in allen Sachen, an allen Übertretungen des bei Tiertransporten. Und zusätzlich gibt es ähm, ein, ein Auslaufen dieser Ausnahmen für die Dauernbindehaltung. Das ist ja etwas, womit sich der Tierschutz auch schon seit langem herumschlägt. 2005 ist das Dauernbinderhaltungsbot gekommen mit einer ganzen Reihe von lächerlichen Ausnahmen. Dagegen gab es dann eine Missstandsfeststellung der Volksanwaltschaft und viele Proteste von Tierschutzseite. Ähm, die Ausnahmen waren nämlich derart lächerlich, dass gesagt wurde, wenn der Hof zu klein ist, wenn keine Weide da ist, braucht man die Tiere nicht auf die Weide lassen und wenn man Angst vor ihnen hat, braucht man sie nicht von der Kette nehmen und so sind die Tiere 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr angekettet geblieben, sodass sie sich nur 40 Zentimeter vorn zurück oder seitlich bewegen können und das für so große Tiere wie Rinder, die eigentlich nomadisch leben, nicht, die ähm, natürlicherweise einfach immer weiterziehen würden. Ja, und diese Ausnahmen sollen jetzt endlich fallen, zwar auch mit einer Übergangsfrist bis in die 2030er Jahre, aber doch ähm, sollen diese Ausnahmen unmöglich werden, so sodass in Österreich dann irgendwann einmal kein einziges Rind mehr angebunden ist. Ähm, nämlich dauerhaft weiterhin erlaubt bleiben wird, dass man die Tiere an 90 Tagen von der Kette nehmen muss und den Rest der Zeit aber angekettet lassen kann, was ja eigentlich auch eine Tierschutzkatastrophe ist. Und ein weiterer Punkt ist, sind die Küken-Tötungen. Ähm, nicht, Also dieses ähm, auch ewige Problem, dass die Eintagsküken von den Legerassen, die männlichen Tiere, im ersten Lebenstag umgebracht werden, äh, weil sie unnütz sind, weil sie keine Eier legen können, wirtschaftlich gesehen unnütz und daraufhin ähm, ja, hat man sie eben getötet, vergast in Österreich und das soll jetzt auch verboten werden, Außer jene Küken, die man eben als Futterküken verwendet, zum Beispiel in Zoos oder in äh, Wildtierstationen. Man hat diese Nachfrage ja erst geschaffen, weil es so viele Küken gab und jetzt nutzt man die bestehende, dadurch geschaffene bestehende Nachfrage dazu, dass man diesen Missstand eigentlich beibehält. Aber Faktum ist, dass jedenfalls diese Ausnahme hineingeschrieben wurde, wie viele Eintagsküken das in Zukunft betreffen wird, ist noch offen, aber es äh, geht sicher um Millionen die da verfüttert werden. Also, da ist noch einiges offen. Ähm, es gab dann ja auch noch eine Änderung der ersten und zweiten Tierhaltungsverordnung, auch des Tiertransportgesetzes und auch ein Tierschutzpaket bezüglich Haustieren, das noch nicht fertig ist. Ähm, all diese Dinge sind keine großen Würfe, wo man jetzt sagt, äh, das ist wirklich eine Änderung im Tiertransportgesetz zum Beispiel gibt es zwar Änderungen, aber sie sind in Wahrheit, äh, greifen eigentlich nicht. Also die großen Probleme, zum Beispiel die Kälbertransporte von Österreich in den Süden nach Spanien und dann weiter mit Schiff in den Mittleren Osten oder den Nahen Osten, die sind ungebrochen weiter erlaubt, zumindest nach Ansicht der Behörden. Und da gab es auch eine große Aufdeckung des Vereins gegen Tierfabriken in diesem Jahr von eben solchen Tiertransporten, da gab es Verfolgungsfahrten, da gab es Aufnahmen von den Schiffsverladungen und ähm, ja, Bilder von der Gewalt, Bilder von den toten Tieren. Und zwar so, wie das jetzt seit Jahrzehnten, muss man sagen, immer wieder zu sehen war. Die Menschen, die Bevölkerung ist dadurch sehr aufgebracht. Es gab sogar ein, ein Volksbegehren äh, mit fast 500.000 Unterschriften dagegen. Aber als gelingt nicht etwas zu unternehmen, Österreich ist ja auch eines der Hauptexporteure von Rindern, also im Vergleich zur Größe jedenfalls in der EU und man will das weiter, man will weiter nach Mittelasien diese Tiere bringen über viele, viele Tage und tausende Kilometer, man will weiter die Kinder in den Süden schaffen, jetzt wird gesagt, das sind eh nur 4%, in Wahrheit sind es etwa 20% der Milchkuh, der männlichen Milchkälber, das sind etwa 20% die in den Süden fahren, also das ist schon ein hoher Anteil und es sind etwa 40.000 jetzt, die das pro Jahr betrifft. 40.000 männliche äh, Milchkälber, männliche Rinder, die diesen Strapazen ausgesetzt werden. Und das ist schon eine ähm, ethische und ähm, tierschutzrechtliche Katastrophe. Und ähm, es kann immer wieder gezeigt werden, dass wenn man das Tiertransportgesetz und die eu vorschriften nach Punkt und Beistrich erfüllen würde und das behördlich erzwingen würde, dann würden diese Transporte eh verunmöglicht. Aber man will sie nicht verunmöglichen, man will, ähm, man will sie humanisieren, man will sie einfach ähm, tierfreundlicher gestalten, aber man will sie nicht grundsätzlich in Frage stellen. Und das ist natürlich schon ein wesentliches Problem, wenn man so will, ein, ein, ein tiefgehendes philosophisches Problem, dass man diese Nutzung der Tiere nicht in Frage stellen will, sondern sie nur humaner gestalten. Das hat man ja bei anderen Punkten, wie zum Beispiel beim Pelz, nicht gemacht. Beim Pelz hat man in Österreich ein Pelz-Farmverbot erlassen, schon 1998, also und dann wirklich voll im Bundestierschutzgesetz 2005 und hat damit ja eine ganze Kette von solchen Verboten europaweit und ein bisschen auch weltweit ausgelöst. Und da geht es ja wirklich darum zu sagen, man kann nicht solche Tiere für so etwas Lächerliches oder so etwas Unnötiges, so etwas rein dem Luxus dienendes wie einem Belt solche Tiere halten. Egal wie gut man sie hält. Das ist schon ein beeindruckendes Grundsatzstatement, das jetzt ja doch schon 24 Jahre alt ist. Man darf Tiere grundsätzlich nicht halten und töten dafür, dass man ihren Pelz gewinnt weil den Pelz kein Mensch wirklich braucht obwohl, man, obwohl damit verschiedene Wirtschaftszweige Geld verdienen also das ist schon sehr sehr spannend und jetzt stellt sich die Frage ob man nicht auch den Handel verbieten könnte die EU ist ja so ein, ein, ein Freihandelsraum untereinander die könnte sich nach außen abschotten und Importe von solchen Pelzen verbieten und ein EU-weites Pelzfarmverbot erlassen. Ähm, die Situation ist jetzt dafür besonders gut geeignet, weil in Dänemark aufgrund der Corona-Krise die ganzen Nerze getötet worden sind. Dänemark war der größte Nerzpelzproduzent äh, der Welt. Und da wurden, ich weiß nicht, 25 Millionen Nerze getötet und alle Belzfahnen stillgelegt. Jetzt dürfen sie wieder anfangen, sollen sie wieder anfangen dürfen. Es gibt eine Handvoll, die das wollen mit 10.000 Nerzen, aber das ist nichts im Vergleich zu den 25 Millionen vorher. Und ähm, die Frage ist nun, könnte es gelingen, ein europaweites Pelz vom Verbot zu schaffen. Und dafür gibt es eine eigene europäische Bürgerinitiative, die jetzt gerade läuft und die Stimmen sammelt und die, glaube ich, schon über eine Million Stimmen hat, obwohl sie noch nicht einmal die Hälfte der Zeit gelaufen ist. Die Forderung, ein europaweites Belzfarmverbot und ein europaweites Handelsverbot mit Belzen. Und das wäre also wirklich sehr, sehr spannend, wenn das durchgeht. Ich kann nochmal allen alle dazu auffordern, das zu unterschreiben. Auf der VGD-Webseite zum Beispiel findet man einen Link oder man schaut sich das im Internet an, eine Europäische Bürgerinitiative Belz. Und dann wird man sehen... Als österreichischer Staatsbürger oder Staatsbürgerin kann man das unterschreiben, indem man einfach nur die Passnummer oder eine Ausweisnummer angibt. Als Deutscher oder Deutsche beziehungsweise woanders kann man ähm, auch einfach nur Namen angeben und braucht solche Dinge wie die Passnummer nicht. Aber grundsätzlich ähm, sind diese europäischen Bürgerinitiativen im Tierschutz erstaunlich erfolgreich. Es gab ja dieses Jahr nicht nur jetzt diese laufende Belz, EBI, also Europäische Bürgerinitiative, sondern davor eine, die Ende Jänner geendet hat, ähm, nämlich die gegen das Finning von Haien, also diese Haiflossenproduktion, wo man den Haien die Flossen abschneidet und sie dann wieder ins Wasser wirft und da wurde eben einiges Sinnvolles gefordert, um diesen Handel in Haischwanzflossen ähm, zu unterbinden und da gab es auch deutlich mehr als eine Million Unterschriften und das ist ja die Voraussetzung dafür dass es im Parlament behandelt werden muss und es schaut eigentlich gut aus. And the Cage Age war davor schon eine sehr, sehr erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative für Tiere und dann ist in diesem Jahr auch die Europäische Bürgerinitiative gegen Tierversuche ausgelaufen und war auch sehr erfolgreich mit fast eineinhalb Millionen Unterschriften. Da ging es darum, dass eine neue Chemikalienrichtlinie Firmen zwingen will, die bis jetzt tierversuchsfrei Kosmetika erzeugt haben, dass sie ihre Kosmetikprodukte nachtesten an Tieren. Und das ist ja eine ethische Katastrophe. Es gibt ja ein Testverbot für Kosmetiker in der EU und jetzt will man sie zwingen, diese Tests nachzuholen. Und diese EBI fordert jetzt also, dass oder hat gefordert und wird im EU Parlament behandelt werden müssen, dass äh, diese Chemikalienrichtlinie überdacht wird, dass da Alternativen angewandt werden und dass äh, es weiterhin tierversuchsfreie Kosmetik geben muss. Negatives bei Tierversuchen in diesem Jahr sind zwei neue Tierversuchslabors, das eine an der Johannes-Kepler-Universität an der Med uni in Linz, da soll ein Tierversuchslabor entstehen, lange Diskussionen, es soll auch irgendeine Ethikkommission geben, bla bla, werden wir sehen, meistens sind das Feigenblätter und in Herzogenburg soll ein neues Tierversuchslabor entstehen, also so viel zu den drei R, die da immer propagiert werden, die Reduktion von Tierversuchen gelingt nicht in Österreich. Die Zahlen steigen, ähm, man hat das also mehr Tiere im Tierversuch und, und es werden nicht weniger, wie das da immer wieder propagiert wurde und propagiert wird, wie es eigentlich sein sollte. In unserer Sendung heute, Ende 2022 auf Radio Orange 94,0 machen wir einen Rückblick, einen Tierschutzrückblick auf das Jahr 2022 und ich habe schon gesprochen über. Die Maßtonaufdeckungen, die Supermarktkampagnen, die Slap-Klagen gegen ähm, NGOs wie den VGT, ähm, die große Vollspaltenbodenkampagne, das Tierschutzpaket der Bundesregierung, die Tiertransporte und die ähm, verfehlte Reform des Tiertransportgesetzes, neue Aufdeckungen zu Tiertransporten und die europäischen Bürgerinitiativen zu Pelz, zu Haien und zu Tierversuchen, wobei äh, jene zu Pelz noch weiterläuft. Was dieses Jahr auch passiert ist und das ist ein herber Rückschlag, wenn man will, ist ähm, bei FIACA, es gab viel, viel Aktivität, Aufdeckungen von Illegalitäten in Salzburg, wir haben hier im Radio immer wieder berichtet und einen neuen Vertrag ähm, der Fiaker in Salzburg, der immer so über fünf Jahre läuft und der eine unglaubliche Frechheit ist, weil nämlich alle Übertretungen der Vertragsbestimmungen bisher jetzt plötzlich in den Vertrag aufgenommen werden als zulässig. Also sozusagen die gesamte Tierschutzkritik an den Viagern wird ähm, plötzlich legalisiert. Dazu kommt ja auch noch ähm, die Hitzegrenze, die 35 Grad war und auch die wird aufgehoben. Also unglaublich, ähm, obwohl der Gemeinderat in Salzburg beschlossen hat, dass ab sofort nur noch 30 Grad gelten soll für Viagern in Salzburg, zeigt sich, dass äh, der Bürgermeister dort zumindest äh, ein totaler Viagern-Freak ist und mit seiner mit seiner Macht äh, den Fiakern jetzt weiterhin vollkommene Narrenfreiheit gewähren will und den Tierschützern und Tierschützerinnen den Stinkefinger zeigt. In Wien hat ja ein Fierker ähm, äh, Peti den Petitionserbringer im Stadtrat in Wien geklagt, wegen, wegen ähm, übler Nachrede und Beleidigung, ähm, obwohl er gar nicht genannt wird. Das ist auch so eine Slap-Klage, äh, zwei Jahre nach Einbringen einer Petition das zu klagen ist ja offensichtlich Missbrauch und äh, hat aber auch in erster Instanz gewonnen. Also erschütternderweise ähm, er gibt, läuft da dieser Prozess und ähm, wir warten auf die zweite Instanz. Also Fiackern ist momentan ähm, nur Negatives zu berichten, aber das muss nicht heißen, dass das auf Dauer so bleibt. Ähm, wir können immer hoffen, dass sich hier auch Verbesserungen ergeben. Es wäre nicht das erste Mal, dass es Rückschläge und dann wieder Fortschritte gibt. Komme ich zur Jagd, die gerade im Herbst wieder relevant wird. Es gibt ja Aussetzverbote mittlerweile in fünf von neun Bundesländern. Auch Tirol hat sich jetzt angeschlossen. Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Wien und das Burgenland haben Aussetzverbote. Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark ist erlaubt. Wobei in der Steiermark das Aussetzen von Enten verboten ist und das Aussetzen von Rebhühnern und Fasanen eingeschränkt. Und das wurde dokumentiert und in vielfacher Hinsicht angezeigt. Auch heuer wieder, dass da eindeutige Übertretungen gibt. Auch die Bezirksjägermeister, die dafür zuständig sein sollen, wurden angezeigt wegen Amtsmissbrauch, dass sie diese Aussetzerei zulassen, weil sie müssten sie eigentlich genehmigen in der Steiermark. Das ist ja ein seltsames Phänomen, dass die über die Landesjagdverbände solche Jägermeister, ob Landes- oder Bezirk, wirklich Behördenvertreter sind die auch, also auch öffentlich-rechtliche Funktionen haben und die Landesjagdverbände können zum Beispiel Jagdscheine austeilen oder wieder entziehen und alle Jäger und Jägerinnen sind Zwangsmitglieder in diesen Verbänden. Dagegen ist man jetzt im Burgenland vorgegangen, ab 01.01.2023 wird der Landesjagdverband im Burgenland aufgelöst. Die ganzen Tätigkeiten werden übernommen vom Land oder von den Bezirksämtern und ähm, ja, den Landesaktverband gibt es nicht mehr. Er wird jetzt als private Gruppierung neu gegründet, habe ich gehört, aber natürlich ohne Zwangsmitgliedschaft und wahrscheinlich nur mit sehr wenigen Mitgliedern, weil er ja außer einer Werbung für die Jagd nicht besonders viele Funktionen mehr hat. Ähm, und das ist ja eine Kritik an den Landesaktverbänden seitens des Tierschutzes immer gewesen, dass sie brutal jede Form von ähm, Tierquälerei, die legal ist in der Jagd, bis zum letzten Atemzug verteidigen, sei es die Baujagd, die Gatterjagd, das Aussetzen, alles wird relativiert und ähm, verteidigt und eben auch in der Öffentlichkeit durch Propaganda ähm, unterstützt. Ja, ähm, mit dem 1. Februar 2023 wird dann auch das Gatterjagdverbot im Burgenland in Kraft treten, wir sind schon neugierig, aber was sich spannenderweise bei Gatterjagden ergeben hat, ist, dass das Land Salzburg das Jagdgatter von Maximilian Meier-Mellon gekauft hat, gegen das ja eine intensive Kampagne gelaufen ist. Und ähm, da ähm, wurden zwar 37 Millionen Euro gezahlt für diese Fläche von 500 Hektar, aber dadurch, dass das Land jetzt Besitzer ist, ähm, wird das Jagdgarter natürlich aufgelöst. Und das ist insofern witzig, weil ja ähm, der zuständige Landesrat Josef Schweiger immer erklärt hat, es ist unmöglich, die Wilddichte in diesem Gatter so zu reduzieren, dass man die Zäune wegnimmt. Und jetzt plötzlich geht's doch. Jetzt wird gesagt, sie werden die Wildschweindichte auf 20 Wildschweine in den 500 Hektar, reduzieren, was also eine recht normale Wilddichte ist, und dann die Zäune entfernen. Das soll ein oder zwei Jahre dauern, bis das soweit ist. Aber plötzlich geht's doch, nicht? Also, es war ja eine Jagd in einem, ein, ein Jagdgatter, bitte, und auch eine Jagd auf ausgesetzte Enten in einem Natura 2000-Gebiet und einem Vogelschutzgebiet. Und ähm, die Landesregierung hat einfach äh, aus äh, politischem Opportunismus diese äh, Verordnung, die eigentlich so ein Natura 2000-Gebiet schützen sollte, nie erlassen, ähm, um eben meyer auf die Möglichkeit zu geben, dort seine äh, Massaker an Wildschweinen durchzuführen. Und jetzt wird das alles möglich und äh, ja, plötzlich Geht das alles? Also, das da wird aufgelöst. In Salzburg wird erst ab 1. Jänner 2027 das Gatterjagdverbot in Kraft treten, aber mit dem Ende von Meyer-Mellner-Gatter ist das im Wesentlichen erledigt. Es gibt dann ja nur noch andere Gatter, die hinten offen sind oder die durch Felsen begrenzt sind, wo das Ganze weniger dramatisch ist. Ähm, da komme ich zur Jagd, ähm, der, äh, der, zur Jagd auf den Wolf. Der Maximilian Meyer-Mellow gilt ja jetzt plötzlich international so als Wolfsexperte, obwohl er das überhaupt nicht ist. Er sagt zwar stolz, glaube ich, er hat sechs Wölfe erschossen irgendwo, aber deswegen kennt er sie offensichtlich gut oder meint das so zu kennen. Aber Faktum ist, dass, dass man in Österreich Wölfe schießt und dass die Landesregierungen illegale Bescheide erlassen haben, weil sie ständig wieder aufgehoben werden mussten durch ähm, Interventionen von ähm, Umweltverbänden oder Naturschutzverbänden. Jetzt sind sie umgestiegen auf Verordnungen, weil da ähm, die Naturschutzverbände keine Handhabe haben. Und sie haben auch tatsächlich schon einen Wolf in Kärnten erschossen aufgrund einer solchen Verordnung, der auch, ähm, nach der DNA-Analyse sich als unschuldig herausgestellt hat. Also, aber da läuft momentan eine Hetze gegen diesen Wolf, dass man es nicht glauben möchte. Also wie da... Ähm, gelogen und übertrieben wird und wie da die Argumente, die Rationalen beiseite geschoben werden und wie da emotionalisiert wird und wie die aggressiv sind und einen anrufen das ist also kaum zu glauben ähm, der Wolf ist, ähm, der muss weg das ist das Feindbild Nummer eins und ähm, das ist äh, für diese Leute ähm, ganz klar da gibt es keine Diskussionen ähm, wir werden sehen ob sich das in irgendeiner Form verändert, äh, auch von Naturschutzseite ist zu hören, dass sich das verändern wird müssen, weil sie werden es nicht schaffen, die Wölfe alle abzuschießen, es werden ständig neue kommen und selbst wenn in Österreich das letzte Land Europas, außer von Inseln wie Irland das und, und, äh, ja, das, äh, und Großbritannien, das besiedelt wird, ähm, das äh, werden die auch akzeptieren müssen, dass die Wölfe kommen und man kann sie nicht aufhalten. <lacht> außer man würde zu groß angelegten Gifteinsätzen und Falleneinsätzen schreiten, wie das früher gemacht wurde, wie es zur Ausrottung gekommen ist, aber ähm, das äh, sollte hoffentlich heutzutage nicht mehr möglich sein. Ähm, das ist natürlich illegal, da so Wölfe zu töten, wenn es dazu nicht diese komischen Verordnungen gibt, die an und für sich auch illegal sind. Ähm, aber die Staatsanwaltschaft geht gegen den Tierschutz vor. Es gab in diesem Jahr weiter eine Reihe von Anklagen gegen Tierschützer und Tierschützerinnen, auf Basis dieser meyer mellenhof verfahren meyer mellenhof hat ja am 20. November 2017 nachweislich und ein Landesverwaltungsgericht, nämlich in Salzburg, hat das festgestellt, einen Tierschützer verletzt und ihm mit Gewalt eine Videokammer genommen und dann Beweismittel fingiert. Und trotzdem hat die Staatsanwaltschaft alle Verfahren gegen ihn eingestellt und ist gegen die Tierschützer und Tierschützerinnen vorgegangen wegen Verleumdung und wegen Falschaussage vor Gericht erst zuletzt Ende November gegen die beiden Gewaltopfer von Meyer mellenhof und zum Glück wurde das auf allen Ebenen freigesprochen. Also da muss man sagen, haben die Gerichte letztlich verhindert, dass diese Amokfahrt der Staatsanwaltschaft Salzburg tatsächlich zu mehr führt, als zu bloßem Stress und zu einem gewissen Geldverlust, weil man natürlich auf den Verteidigungskosten sitzen bleibt. Fingiert wurde da auch eine Verletzung von einem Jäger, und ähm, ja und da gab es dann eine Diversion gegen einen Tierschützer aber ansonsten gab es nur Freisprüche ich wurde übrigens auch angeklagt wegen Falschaussage vor Gericht und ich wurde auch freigesprochen gegen mich hat man auch wegen Verleumdung von Herrn meyer mellenhof äh, ermittelt aber diese Ermittlungen wurden eingestellt mit der Begründung dass nicht ich also dass man mir den Vorsatz nicht nachweisen kann sondern dass ich auch falsch informiert hätte sein können aber auch hier gezielt politisch motiviert, dass man gestresst wird um und sich fürchten soll ähm, und eben nicht so eine Kritik üben am Herrn Meyer Melnhof, der offensichtlich von der Staatsanwaltschaft Salzburg mit allen Mitteln protegiert wird, dass man es nicht glauben will. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang gibt es auch eine Reihe von weiteren Repressionen von Behörden im, bei dem Vollspaltenbodenverfahren, ähm, bei dieser Kampagne gab es ja auch Besetzungen und zum Teil sehr gewalttätige Reaktionen der Kärntner Polizei, auch Ohrfeigen beim Verhör in einer Polizeistation in Klagenfurt. Und ähm, ja, diese Dinge haben halt zu, zum Teil zu Maßnahmenbeschwerden geführt und zu vielen Verfahren, die zum Teil noch laufen und zum Teil auch schon gewonnen wurden. Aber auch hier reagieren die Landesverwaltungsgerichte nicht so, wie man sich das erhoffen würde, eigentlich sollte die Polizei ja sicherstellen, es ist eigentlich ein, ein Menschenrechtsinstrument, dass man protestieren kann, ohne der Gewalt der Mächtigen ausgesetzt zu sein und die Behörden bzw. die Gerichte sollten sicherstellen, dass die Gesetze nicht einseitig und ungerecht angewandt werden vom Gesetz, sollten alle gleich sein, die berühmte Justitia trägt verbundene Augen, damit sie nicht sieht, ob das jetzt der Meier ist oder irgendein Tierschützer und da sollte sie ganz neutral sein, ist sie aber nicht. Und das ist ähm, natürlich ein bisschen systemimmanent, aber ein Faktum, das sich durch viele, viele Fälle belegen lässt, dass ähm, Gerichte tendenziell immer auf der Seite der, äh, der Mächtigen stehen und äh, der B-Demonstrierten stehen und gegen die Demonstrierer und Demonstrierinnen ähm, entscheiden. Das ist natürlich auch problematisch und sollte also bedacht werden und hat auch jetzt im Jahr 2022 wieder einige. Entsprechende solche Konsequenzen gehabt. Wir machen einen Jahresrückblick von Tierschutzsicht auf das Jahr 2022. Es gibt natürlich vieles in verwandten, in, in so also nahe verwandten Bewegungen zu berichten, wie zum Beispiel die Klimabewegung, die ja jetzt sehr offensiv wurde mit verschiedensten Aktionsformen. Aber ich möchte mich auf Tierschutz beschränken, weil wir im Tierrechtsradio eigentlich nur darüber reden oder eben manchmal über den Teller blicken, aber Tellerrand, aber nicht in einem Jahresrückblick, der sich doch auf den Tierschutz beschränken sollte, zumal eine Sendung ja nur 57 Minuten dauert und entsprechend nicht so viel Platz und Zeit ist. Ich habe schon viel rekapituliert, Maastung-Kampagne, Supermarkt-Kampagnen, Slaps, das Problem mit dem Vollspaltenboden, Tierschutzpaket, das geschaffen wurde und in gewissen Berichten ein Fortschritt ist, aber auch ein, ein, eine Konsolidierung von bestehenden Missständen. Tiertransporte, wo nicht viel weitergegangen ist. Jagd, wo doch echte Fortschritte zu sehen sind. Repression durch Staatsanwaltschaft ähm, und durch Behörden. Ähm, Der Vierkerrückschritt Rückschritt in Salzburg, die Brutalität gegen den Wolf, die europäischen Bürgerinitiativen, Pelz, Haie und Tierversuche. Ja, und da komme ich noch zum Projekt zum Urwald zurück, das eben auch ein Tierschutzprojekt ist. Eine neue Stiftung wurde gegründet, um Wald zu kaufen und in jeder Hinsicht außer so Nutzung zu stellen, auch jagdliche und vor allem forstwirtschaftliche Nutzung, aber auch touristische und landwirtschaftliche Nutzung, so als Gegenpart gegen diese Wolfshetzer, die also immer sagen, wir sind die GrundbesitzerInnen, wir haben dort die Schafe und der Wolf muss weg. Jetzt gibt es dann vielleicht eines Tages GrundbesitzerInnen, die sagen, und bei uns ähm, darf der Wolf sein. Ähm, wir werden sehen, wie sich das als Gegengewicht etabliert, aber es hat jedenfalls eine Reihe von sehr positiven Reaktionen mit sich gebracht und es zeigt sich, es gibt viele Menschen, die so denken, die sich denken, man sollte ihr Geld, vielleicht auch ihr testamentarisch ähm, verlassenschaftsmäßig übergebenes Geld für so etwas nutzen. Dann gab es natürlich die Kampagne gegen äh, Zirkusse. diesmal mit, Haust mit Heimtieren es, ähm, oder Haustieren und Heimtieren. Ähm, in Österreich ist es ja gelungen, 2002 ein Verbot der Wildtierhaltung im Zirkus zu erreichen und zwar auch grundsätzlich, ähnlich wie das Belzwarn-Verbot, egal wie gut sie gehalten sind. Man darf nur noch Heim- und Haustiere halten, obwohl zu denen eben auch Kamele gehören zum Beispiel oder Büffel, aber jedenfalls... Ähm, hat das doch die Zirkustierhaltung sehr stark eingeschränkt und ist 2005 in Kraft getreten und jetzt haben wir schon seit vielen Jahren diesen Status Quo und seit ungefähr zwei Jahren, würde ich sagen, gibt es jetzt auch Proteste gegen Haus- und Heimtierhaltung, insbesondere von Pferden, aber auch von Kamelen und von verschiedenen anderen Tieren, die im Zirkus genutzt werden, weil man muss natürlich sagen, dass auch diese Tiere einem ständigen Transport unterliegen, keine feste Bleibe haben, keine Gehege haben, die äh, sozusagen für sie immer da sind, sondern es wird immer neu und immer neu gemacht und äh, manchmal stehen diese Tiere mitten auf Straßen, also auf der Befah befahrensten Straße, von einem Kreisverkehr zum Beispiel war ein Zirkus im ähm, Verteilerkreis Favoriten in Wien. Und dagegen gab es eben Proteste und es bildet sich langsam und das ist sehr erfreulich eine Bewegung für ein echtes, volles Tierverbot im Zirkus. Die wird aber noch ein bisschen brauchen. Was es noch gab, im Tierschutz, wir haben nicht mehr viel Zeit, ist eine Herkunftskennzeichnung, die ab 2023 kommen soll, aber die Frage ist, ob das die Gastronomie betrifft dann auch oder nicht. Das wäre jedenfalls hilfreich, um verbesserte Haltungsbedingungen in Österreich ähm, bezüglich den Konsumenten und Konsumentinnen zu schützen, indem sie halt transparenter dargelegt sind, welche sie sind und das dadurch ähm, den Konsumentinnen ermöglicht, die zu kaufen. Aber was wir unbedingt brauchen, ist eine Haltungskennzeichnung. Da ist eine sehr, sehr breite Diskussion gelaufen, aber ohne jede ähm, Konsequenz momentan noch und ohne Ergebnis. Aber ich hoffe, sie wird weiterlaufen und ich hoffe, sie wird 2023 zu einem Ergebnis kommen. Ziel wäre, dass es so ein System gibt, wie zum Beispiel beim Energieverbrauch von Eiskästen, wo man eben sich also A bis D oder E äh, äh, solche Buchstaben hat, die sagen, ob das jetzt ein Kasten ist, der viel Energie braucht oder weniger, ob der umweltverträglich ist oder nicht. Und das sollte man dann auch auf jedem Tierprodukt stehen haben. Ob das jetzt eine besonders schlechte Haltung ist, also irgendwie ein roter, trauriger Smiley oder eine besonders gute, ein grüner, lächelnder Smiley, ähm, also ein Emoji, das wäre das, wär das Ziel. Nur, ob das gelingt, ob es wirklich möglich ist, Supermärkte dazu zu bringen, dass sie ihre eigenen Produkte negativ ausweisen, das werden wir sehen. Gesetzlich kann man es offenbar nicht erzwingen, hat das Tierschutzministerium verkündet. Aber es ist durchaus möglich, dass das eine freiwillige Kennzeichnung wird, die aufgegriffen wird. Die Supermärkte behaupten jedenfalls, sie sind interessiert. Ja, und sonst gab es natürlich noch viele Kleinthemen und auch viele Veranstaltungen. Zum Beispiel den großen Tierrechtskongress 20. bis 23. Oktober 2022 mit 250 TeilnehmerInnen und 55 Vortragenden und einem Kunstausstellung ähm, sehr spannend, der Kongress und sicher sehr erfolgreich, hohes Niveau auf allen Ebenen, inhaltlich und durch die Personen, die präsent waren. Es gab viele verschiedene ähm, Workshops und ähm, es gab, also nicht nur auf dem Kongress, sondern quer durchs Jahr eine Reihe von Tierrechtsevents, äh, Vorträgen, und über 1000 Infoständen, Infostandkundgebungen zu Tierschutz und Tierrechten. Also jedenfalls eine sehr, sehr aktive Bewegung und man muss sagen, ein positives, unterm Strich ein positives Ergebnis. Dieses Jahr hat uns einer Verbesserung für Tiere deutlich näher gebracht und, ähm, ja, und ich, ich behaupte auch Tierrechten. Also die Tiere wurden deutlich politisch aufgewertet und das wäre vielleicht auch einmal ein Thema für das Tierrechtsradio, die Frage zu stellen, wie weit sind wir am Weg zum Anerkennen, zur Anerkennung, dass Tiere auch Rechte verdienen? Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.